0: Vorstellung des Künstlers Marc Chagall in einem akustischen Bühnenstück mit fünf Akten. Erster Akt Die Welt des Ostjudentums, in die Marc Chagall am 7.17.1887 in der Stadt Vitebsk als ältestes von neun Kindern hineingeboren wurde, war ebenso eng wie geruhsam. Was mir zuerst in die Augen sprang, war ein Trog. Einfach, wuchtig, halb hohl, halb oval. Ein Trog vom Trödelmarkt. Einmal drin fülle ich ihn ganz aus. Ich weiß nicht mehr, hatte es mir meine Mutter gesagt. Gerade im Augenblick meiner Geburt brach in der Umgebung von Vitebsk in einem kleinen Häuschen nah an der Landstraße hinter dem Gefängnis ein großer Brand aus. Die Stadt stand in Flammen, das Viertel der armen Juden. Man schaffte das Bett und die Matratze die Mutter und zu ihren Füßen das Kindchen an einen sicheren Ort am anderen Ende der Stadt. Vor allem aber, ich bin tot geboren. Man hat es mit Nadeln gestochen, man hat es in einen Wassereimer getaucht, endlich gibt es ein schwaches Wimmern von sich, im Grunde bin ich tot geboren. Zwischen Synagoge, Ofenbank und Geschäft spielte sich das beschauliche Dasein ab. Vitebsk zeigte, obwohl nur die Hälfte ihrer 50.000 Einwohner Juden waren, die typischen Züge des Städtl mit seinen Holzhäusern, seiner Ländlichkeit, seiner Armut. Immerhin konnte Chagall nach dem Cheda, der jüdischen Elementarschule, noch die offizielle städtische Schule besuchen, die Juden eigentlich verwehrt war. Seine Mutter, Faiga Ita, hatte sich für ihn eingesetzt. Chagall sprach Russisch statt Jiddisch nahm Violin- und Gesangsunterricht, begann zu zeichnen. Vor allem aber kam er in Kontakt mit dem weltoffenen Bürgertum und seiner kulturellen Beflissenheit. Mit einem Leben, das ihm Sachar, sein Vater, der ewig müde Heringshändler, nicht hatte bieten können. Abends, wenn der Laden geschlossen wurde und alle Kinder heimgekehrt waren, schlief Papa bei Tisch ein, ging die Lampe zur Ruhe, langweilten sich die Stühle. Und draußen wusste man nicht mehr, wo der Himmel war oder wohin sich die Natur geflüchtet hatte. Mama saß vor dem hohen Ofen, eine Hand auf dem Tisch, die andere auf dem Bauch. Sie klopft mit einem Finger auf den Tisch, auf dem ein Wachstuch lag, klopft nochmals, was heißen sollte, alles schläft. Was für Kinder habe ich nur? Niemand, mit dem ich sprechen kann. Sie sprach so gern, Sie drehte und dehnte die Worte so, dass der Zuhörer verlegen lächelte. Sie bat mich, mein Sohn, sprich mit mir. Ich bin ein Kind und Mama eine Königin, wovon denn sprechen? Sie wird böse, klopft rascher mit dem Finger auf den Tisch und über das Haus legt sich ein Trauerschleier. So viele Jahre sind schon vergangen seit ihrem Tod. Wo bist du jetzt, Mütterchen? Im Himmel? Auf Erden? Ich bitte dich nicht für mich zu beten. Du weißt selbst, was für Sorgen ich habe. Sag mir, Mütterchen, in der anderen Welt, im Paradies, in den Wolken, dort, wo du bist, tröstet dich meine Liebe? Kann ich aus meinen Worten für dich etwas Zartes, Sanftes und Liebevolles leben? Noch in Witebsk hat er die Malschule von Jehuda Pin besucht. Chagall war im Alter von 19 Jahren hartnäckig genug, sich die für Juden erforderliche Aufenthaltsgenehmigung für die Hauptstadt zu beschaffen. So zog er im Winter 1906-1907 nach St. Petersburg. Mitten in den Lehrjahren, in der Hauptstadt, distanziert von der eigenen Herkunft, kann sich Chagall den Themen und Motiven zuwenden, die sein Oeuvre in Zukunft auszeichnen werden. Den Dorfveduten, Bauernszenen, Innenansichten der kleinen Welt. Erst in der Gegensätzlichkeit zum eigenen poemhaften Leben in der Großstadt mit seinen Geldsorgen und seiner Option berühmt zu werden, entwickelt sich der zärtliche, intime Blick auf das Städtel. Akt 2 Paris Ich schlenderte durch die Straßen wie Tebsk, ich suchte, ich betete, Gott, der du dich in den Wolken verbirgst oder hinter dem Haus des Schusters, gib! dass ich meine Seele offenbare. Die bedrückte Seele eines stotternden Jungen zeige mir meinen Weg. Ich möchte nicht wie alle anderen sein. Eine neue Welt will ich sehen. Als Antwort scheint die Stadt zu zerspringen wie die Saiten einer Geige, und alle Einwohner fangen an, über die Erde zu wandern, verlassen ihre gewohnten Plätze. Bekannte und Verwandte richten sich auf den Dächern ein und ruhen sich dort aus. Ich fühle mich wohl bei euch allen, aber Habt ihr noch nichts von Tradition gehört? Von Eichs, von dem Maler mit dem abgeschnittenen Ohr, von Kuben-Quadraten, von Paris? Vitebsk, ich verlasse dich. Mit 23 Jahren zieht Chagall 1910 nach Paris. Er wird anfänglich von großem Heimweh geplagt. So stürzt er sich in die Kunst, läuft die Galerien ab betrachtet die Impressionisten, sieht Gauguin und Van Gogh in der Galerie Bernheim zum ersten Mal im Original, staunt über Matisse im Herbstsalon und entdeckt die alten Meister. Der Louvre hat der ganzen Unschlüssigkeit ein Ende gemacht, jetzt ist er hier zu Hause. Chagall setzt sich mit der französischen Maltradition auseinander, behält noch die dunkle Tonigkeit der russischen Bilder, orientiert sich aber an den aktuellen Farbtheorien. Weniger über Pablo Picasso oder Georges Braque, die Gründerväter, stellt sich Chagalls Kontakt zum Kubismus her, als vielmehr über Robert Delaunay, der mit einer Russin verheiratet ist. Der Kubismus war für Delaunay und Chagall die Sprache, in der sich die Magie der Welt, das geheime Eigenleben der Dinge jenseits aller Funktionalität ausdrücken ließ. Er stellte geometrische Raster zur Verfügung, Ordnungsinstanzen, die erträumtes und erlebtes, Wünsche und Visionen umsetzbar machten, in eine allgemein nachvollziehbare Logik. 1911-1912 zieht Chagall von seiner kleinen Kammer am Montmartre um in eines der fast 140 Ateliers, die schmutzig und primitiv waren, aber billig. Mit dem Umzug und dem Zuwachs an Wohnraum geht eine Vergrößerung seiner Formate einher. Unter anderem lernt Chagall in Paris auch Guillaume Apollinaire einen bedeutenden Lyriker kennen. Apollinaire gibt den Bildwelten Chagalls die Bezeichnung surnaturell, übernatürlich. Später nennt er sie dann surreal. Wie im Werk seines großen Zeitgenossen Picasso wechseln auch bei Chagall analytische und synthetische Phasen einander ab. Die Abbildung der Erinnerungen, Erlebniswelten, Eindrücke, die vorab nebeneinander gestellt waren, verändert sich nun in die Abbildung einer einzelnen Szene, die das gesamte Bild beherrscht, in der die Zeit stehen geblieben ist. Im Frühjahr 1914 wird Chagall in der renommierten Berliner Galerie von Herwart Walden seine erste Einzelausstellung erhalten. Seine Bildverkäufe in Paris waren sehr bescheiden und diese Einladung kommt einem internationalen Durchbruch gleich. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert die große Karriere auf Jahre hinaus. Meine Bilder blähten sich in der Potsdamer Straße, während man in der Nähe die Kanonen lud. Am 13. Juni 1914 reist er mit einem Drei-Monats-Visum zur Hochzeit einer seiner Schwestern und um seine große Liebe Bella zu sehen nach Russland. Aus den geplanten Wochen werden acht Jahre. Die Grenzen sind geschlossen. Dritter Akt, Aufenthalt in Russland. Der Aufenthalt in Frankreich war geprägt von kontinuierlicher Arbeit und ereignislosem Treiben in den elitären Zirkeln der Bohem. Zurück in Russland war sein Leben und sein Werk der Selbstreflexion, dem Krieg und der Revolution gewidmet. Eindringlich vermeidet Chagall den Eindruck von Männlichkeit und Stärke und zeigt sich sehr zerbrechlich. Seine Angst zur Armee rekrutiert zu werden ist groß. Am 25. Juli 1915 heiratet Marc Chagall seine Bella trotz großer Schwierigkeiten mit deren Eltern, die sich eher einen Jungen aus besserem Haus wünschten. Die Mutter meiner Braut sagte zu ihrer Tochter, »Hör mal, ich glaube, er legt sich sogar Rouge auf die Backen. Was wird er für einen Ehemann abgeben, dieser Knabe, der so rosig ist wie ein Mädchen? Er wird niemals sein Brot verdienen können. Außerdem ist er Künstler. Was soll das? Und was werden die Leute sagen?« Die Geburt der Enkeltochter Ida Neun Monate nach der Trauung zerstreut die Bedenken. Die bereits in Paris geschlossene Bekanntschaft mit Anatoli Nudaczarski verhalf Chagall 1918 zu einem Posten als Kommissar für die bildenden Künste in Witebsk. Voller Eifer stürzte er sich in sein neues Engagement als Berufsästhetiker, organisierte Ausstellungen, eröffnete Museen und setzte den Lehrbetrieb an der Kunstakademie in Witebsk wieder in Gang. Nicht zuletzt, weil Witebsk von den grasierenden Hungersnöten relativ verschont blieb, konnte die Akademie bald eine Reihe von namhaften Lehrern vorweisen. Die russische Avantgarde, unter ihnen Lissitzky und Kasimir Malewitsch, brachten den Ruch der Boheme in die Stadt. Während einer Moskau-Reise Chagalls fand aufgrund unterschiedlichster Sichtweise der Kunst, besonders zwischen Malewitsch und Chagall, eine Palastrevolution statt und Chagall wurde als Leiter abgesetzt. Obwohl er sein Amt wieder erhielt, verließ er 1920 mit seiner Familie Vitebsk und ließ sich in Moskau nieder. In äußerster Armut lebte die Familie dort. Chagall malte Bühnenbilder unter anderem für das jüdische Theater und wurde lediglich mit den allernötigsten Lebensmitteln entlohnt. Der Staat unterstützte die Künstler je nach politischer Brauchbarkeit und Damalevich, der wie erwähnt seine Probleme mit Chagall hatte, für die Verteilung zuständig war, landete Chagall in der Stipendiatenliste sehr weit unten. Jetzt fasste er den Entschluss, das Land mit seiner Familie zu verlassen. Im Sommer 1922 traf er in Berlin ein und wollte an den Erfolg, den ihm der Galerist Walden versprochen hatte, anknüpfen. Dieser hatte die Bilder Chagalls verkauft und das Geld auf ein Konto für den Künstler einbezahlt. Mittlerweile wütete die Inflation, und das Geld war wertlos geworden. Chagall ging vor Gericht und als kleine Entschädigung bekam er einige der verkauften Bilder zurück. Wieder musste er, nun im Alter von 35 Jahren, von vorne beginnen. 1923 zieht er von Berlin wieder nach Paris und beginnt dort eine neue künstlerische Karriere. Mit Chagall und mit ihm allein erlebt die Metapher ihren Triumph in die Malerei. Diese Aussage machte André Breton, Lange Zeit vor den Surrealisten, angeregt von der Volkskunst seiner Heimat, hatte er die Bedeutung der Träume, der Vision, des Vernunftwidrigen für sein Werk entdeckt. Zu den Kreisen der Surrealisten wollte er jedoch nicht gehören, da ihm die Huldigung der Macht und des unterbewussten sehr als geschmäcklerische Attitüde erschien. Chagall zog mit seiner Familie in ein Appartement, in dem schon Lenin gewohnt hatte. Teppiche und Liegekissen beherrschten das Bild, das Chagall den Besuchern seiner Heimstätte bot. Immer mehr zeigte sich seine Motivwelt in der Person Chagall und wurde zum Medium seiner Selbstdarstellung. 1924 hatte Paris die erste Retrospektive seines Werkes gesehen. 1926 bekam er seine erste Einzelausstellung. Der Künstler Chagall wurde anerkannt und gesehen. Vierter Akt Kriegserlebnisse und Ausreise nach Amerika. 1931 besuchte Chagall Palästina. Er setzt Zeichen der Betroffenheit in seine Bildwelt, die Realität verdrängt mit grausamer Macht jede Ausgelassenheit in diesem Jahr, in dem die Nationalsozialisten Deutschland mit ihrer barbarischen Ideologie überziehen. Er ahnt voraus und sieht sich bei einer Polenreise im Jahr 1935 überzeugt von der Übermacht der politischen Wirklichkeit. Tief erschüttert sieht er das Warschauer Ghetto und erlebt die tiefe Verachtung, der die Juden ausgesetzt sind. In seinem Bild »Die Revolution« setzt Chagall sich mit dem unausweichlichen Unbehagen an der Politik auseinander. Er formuliert so seinen eigenen Bekennerbrief. Im Frühjahr 1940 zieht die Familie in den Süden Frankreichs, um die räumliche Distanz zu Nazi-Deutschland zu vergrößern. In seinen Werken finden sich Todessymboliken. Melancholische Farben herrschen vor. Chagall zieht sich zurück, verfällt in Depressionen und Angstzustände. Frankreich, dessen Regierung mit den Nationalsozialisten paktiert, bietet Chagall keine Sicherheit mehr. Ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten wäre er an die Deutschen ausgeliefert worden. Am 7. Mai 1941 schifft sich Chagall mit seiner Familie nach Amerika ein. Das Museum of Modern Art hatte ihn eingeladen. Am 23. Juni, dem Tag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, trifft die Familie in New York ein. In Amerika habe ich gelebt und gearbeitet in einer Zeit der weltweiten Tragödie, die alle Menschen getroffen hatte. Während die Jahre dahingingen, bin ich nicht jünger geworden, aber ich konnte in der Atmosphäre von Gastfreundschaft Kraft schöpfen, ohne dass ich die Wurzeln meiner Kunst verleugnen musste. Wenn ich in einem Bild den Kopf einer Kuh abgeschnitten und verkehrt aufgesetzt habe oder manchmal das ganze Bild verkehrt herummale, so habe ich es nicht getan, um Literatur zu machen. Ich will in meinem Bild einen psychischen Schock hineinbringen, der immer motiviert ist aus bildhaften Gründen, mit anderen Worten, eine vierte Dimension. Ein Beispiel, eine Straße. Matthias baut sie im Geiste Cezannes auf, Picasso in dem der Ägypter. Ich gehe anders vor. Ich habe meine Straße. In diese Straße lege ich einen Leichnam. Der Leichnam bringt die Straße psychisch durcheinander. Ich setze einen Musiker auf ein Dach. Die Anwesenheit des Musikers wirkt auf die des Leichnams. Dann ein Mann, der die Straße kehrt. Das Bild des Straßenkehrers wirkt auf das des Musikers zurück. Ein Blumenstrauß, der herunterfällt und so weiter. Auf diese Weise Lasse ich das Psychische, die vierte Dimension, in das Bildhafte herein und die beiden vermischen sich. Am 2. September 1944 stirbt Bella an einer Virusinfektion. Chagall ist monatelang nicht fähig zu arbeiten. Fünfter Akt, das Spätwerk. Chagalls Odyssee, die mit seiner endgültigen Rückkehr nach Frankreich im Sommer 1948 zum glücklichen Ende kam, war von Anfang an seit Waldens Ausstellung in Berlin auch die Odyssee seiner Bilder gewesen. Von den beiden Ausgangspolen seiner malerischen Existenz, der jüdisch-orthodoxen Tradition und der russischen Folklore, entfernt sich sein Spätwerk allmählich. Die griechische Mythologie und unmittelbare Wahrnehmungen aus dem Alltag werden zu bildbestimmenden Themen. Sein vormals unstetes Leben ist mehr oder minder vorüber. 1950 bezieht er ein Haus in Saint-Jean-Cap-Ferrat. 1952 heiratet er die Russin Valentina Brotzky, genannt Waba. Obwohl Chagall sich zurückzieht, rückt seine Kunst immer mehr in das öffentliche Interesse. 1967 lässt er sich ein Haus an der Côte d'Azur in Saint-Paul-de-Vence bauen, in dem sich zusätzlich zu den Wohnräumen drei Ateliers befinden. Neben den berühmten Bibelillustrationen schafft Chagall monumentale Wandmalereien, Mosaiken, Gobelins und Glasfenster. Unter anderem Fenster für die Kathedrale von Metz, das Wandbild im Foyer des Frankfurter Schauspielhauses, das Deckengemälde für die Pariser Oper, Wanddekorationen für die Metropolitan Opera. Chagall selbst sagte, ein guter Mensch kann bekanntlich ein schlechter Künstler sein, aber niemals! wird jemand ein echter Künstler, der kein großer Mensch und daher auch ein guter Mensch ist. Am 28. März 1985, im Alter von 97 Jahren, stirbt Marc Chagall, einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, ein Poet, ein Träumer.